0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة ثلوج إبريل للكاتبة سون وون بيونغ لحظات ونوافيكم بالتفاصيل نشرت قصة ثلوج إبريل للكاتبة سون وون بيونغ عام 2017 وهي تبدأ بمشهد لبطل القصة وزوجته وهما يجلسان في مقهى أن الثلوج ستنهمر في أي لحظة كنا جالسان داخل مقهى كنت قد أخذت إجازة كي أذهب في رحلة مع زوجتي لكننا لم نذهب إلى أي مكان وكان لا يزال لدي بضعة أيام إجازة من العمل وكنا قد توصلنا إلى قرار بإنهاء زواجنا الذي استمر خمسة أعوام وأربعة أشهر عندما غادر الزوجان المقهى كانت الثلوج تنهمر بالفعل ولذلك سارعا بالعودة إلى المنزل وأمام باب المنزل كانت تنتظرهما ماري قالت مرحبا قبل عدة أشهر كان الزوجان قد وضعا إعلانا بعرض الإقامة في حجرة في منزلهما على أحد المواقع الإلكترونية الخاصة بتوفير هذا النوع من الخدمات كتبت الزوجة في الإعلان شقة نظيفة في قلب سيول على بعد سبعة دقائق فقط من محطة المترو سوف نوفر لكم المناجف النظيفة بالإضافة إلى وجبة إفطار على الطراز الكوري كل صباح يسعدنا أن نساعدكم أثناء إقامتكم في سيول مرحبا بكم في كوريا جاءت الردود على الإعلان أفضل مما كان يتوقعا ووردتهما الكثير من الاستفسارات من العديد من الأشخاص حول العالم وكانت ماري واحده من المهتمين ماري كراوزر امراه في الثالثه والخمسين من عمري اعيش في روفانيمي فنلندا انا مهتمه جدا بكوريا واتمنى ان احظى بفرصه للسفر الى هناك شعرت زوجة الراوي بالإثارة حيال حقيقة كون ماري تعيش في فنلندا وتحديداً في روفانيمي، التي تعتبر موطن سانتا كلوز الرسمي. تواصل الزوجان مع ماري، واتفقوا على أن تقضي ماري أسبوعاً في منزلهما في منتصف شهر يناير. لكننا لم نقابل ماري في يناير، ففي اليوم الذي كان يفترض أن تصل فيه إلى كوريا أرسلت رسالة قصيرة بالبريد الإلكتروني تعتذر فيها قائلة إن رحلتها قد ألغيت بصورة مفاجئة بسبب ظرف شخصي ظلت الرسائل الإلكترونية تردنا من جميع أنحاء العالم كلها من أشخاص يريدون الإقامة مؤقتاً في منزلنا لكن العلاقة بيني وبين زوجتي كانت تسوء باستمرار ثم مسحت الإعلان من على الموقع بعد فترة بسيطة وفي هذا الوقت جاءت رسالة جديدة من ماري قالت إنها سوف تصل إلى كوريا بعد يومين وإنها سوف تصل إلى المنزل وحدها دون الحاجة إلى شخص يصطحبها إلى هناك قررت أنا وزوجتي أن ندعها تقيم في منزلنا لليلة واحدة فقط سوف نخبرها أن مجيئها كان مفاجئاً وأننا كنا نمر بظروف معقدة وأننا سوف نكون شاكرين لها إن بحثت عن مكان آخر تقيم فيه قرر الزوجان أن يخبر ماري بموقفهما في اليوم التالي كان كل منا ينام في غرفة منفصلة منذ فترة لكننا قضينا الليلة في غرفة واحدة تلك الليلة فقد قدرنا أنه من الأفضل أن نتظاهر أن كل شيء على ما يرام بدلاً من أن نحتمل نظرات متسائلة فضولية من شخص غريب جاء ليقيم ليلة واحدة فقط في منزلنا شعر كل منا بالدفء المنبعث من الآخر لكن كل منا أولى ظهره للآخر مواجهاً الظلام في الصباح التالي استيقظ الزوج على رائحة الكاري كانت زوجته تتناول فطورا شهيا من الكاري والكيمتشي المصنوع من الخيار مع ماري قالت ماري هذا الكاري الكوري شهي وقالت الزوجة تفضل يا عزيزي كان يريد أن يلوم ماري لأنها أخلفت وعدها بالمجيء في شهر يناير وأن يطالبها بالبحث عن مكان آخر تقيم فيه لكن لغته الإنجليزية الضعيفة لم تسعفه للتعبير عن ذلك المعنى ففهمت ماري خطأ انه يسألها عن السبب الذي منعها من المجيء في يناير قالت كنت مشغوله قليلا في ذلك الوقت انا اسفه بينما كانت زوجتي تقطع ثمار الفاكهه فردت ماري خريطه لسيول وراحت تتبع المسارات التي خططتها لرحلتها باصبعها وهي تشرح خطتها في اليوم الأول كانت تريد أن تزور قرية بوكتون لمنازل الهانوك التقليدية ثم تزور ميونغ دونغ ثم سوق نام دامون كي تتناولت بوكي بالصلصة الحارة هناك أما اليوم الثاني فكانت تخطط لأن تبدأه بزيارة قصر دوكسو كونغ ثم ميدان سيول أمام مبنى البلدية ثم جونغ نو وأخيرا حي انسادونغ حيث كانت تنوي أن تشتري بعض التذكارات قالت في اليوم الأخير أريد أن أزور حفلة ديمينندو الموسيقي سألت زوجتي ديمينندو؟ كان هذا اسم فرقة غنائية تتكون من خمسة شباب وقالت ماري إنها كانت معجبة بقائد الفرقة جلست زوجتي بجانبي بينما كانت ماري ترينا بعض تدريبات الفرقة على الرقص قلت إنها ورطة لا أستطيع أن أجد اللحظة المناسبة كي أخبرها قالت زوجتي حسناً لقد تبادلنا أحاديث لطيفة وهي لا تبدو شخصاً سيئاً هل تعنين أنك سوف تسمحين لها بالبقاء هنا؟ لثلاثة أيام فقط لا أكثر ماذا قد يحدث في فترة قصيرة كهذه؟ لقد قضت ليلة بالفعل مما يعني أنه لم يتبقى سوى ليلتين فقط وقد قطع طريقاً طويلاً من فنلندا إلى هنا من أجل هذه الزيارة وهكذا سمح الزوجان لماري بالبقاء لليلتين إضافيتين في منزلهما بعدما خرجت ماري للتنزه خرجت زوجة الراوي كي تبتاع أغراضا للبقالة قرر أن يرافق زوجته إلى المتجر وهو أمر لم يكن قد فعله منذ فترة طويلة جدا كانت الثلوج التي بدأت في الهطول أمس قد بدأت بالتراكم في كومات صغيرة تبادلنا الحديث بهدوء دون أن نذكر الثلوج المتساقطة كان من الواضح أنه طول الثلج في إبريل أمر غير معتاد، لكنه لم يكن يستحق الدهشة البالغة، لأن سقوط الثلج في الربيع ظاهرة قد تكررت عدة مرات خلال السنوات الأخيرة. كانت عصيدة الدجاج التي أعدتها زوجته ذلك المساء شهية جداً، حتى أن ماري قد طلبت منها الوصفة، لمعت عين الزوجة في حبور عندما ذكرت ماري مدينة روفانيمي، قالت هل زرت قرية سانتا كلوز؟ أنا أعمل هناك حقا؟ أخبرتهما ماري أنها تعمل في متجر لبيع التذكارات في القرية المذكورة وأنها كانت تتبادل الأدوار مع زملائها أحيانا في لعب دور زوجة سانتا كلوز قالت الزوجة كم أتمنى أن أزور ذلك المكان؟ راحت الزوجة تقص عليه الأحاديث التي تبادلتها مع ماري قبل أن يخلدا إلى النوم وكان حديثها هذا علامة جيدة عندما استيقظ الزوج صباح اليوم التالي وجد ورقة مكتوبة على الطاولة كتب فيها ما يلي سوف أخرج مع ماري كي أريها المدينة لم أطلب منك اصطحابنا لأنك بدأت مستغرقا في نوم عميق سوف نتنزه ونشرب شيئا في هومدي تستطيع الانضمام إلينا إذا أردت في تلك الليلة استمتعوا بأجواء الكريسماس في إبريل حيث سمع العرض الموسيقي لاغاني الكريسماس التي عزفت بآله جم الكوريه في احدى الحانات في حي هونغ دي، سألت ماري كيف التقيتما؟ كان الزوج هو من بدأ بالاجابه ولم يكن من السهل عليه ان يجد الكلمات المناسبه للتعبير عما يريد قوله. أجبتها قائلا: كانت تجلس في الجهة المقابلة لي من قطار المترو، كان شعرها قصيرا جدا، وكانت ترتدي قميصا سماويا وبنطالا أبيض قصيرا. كان شريط حذائها الرياضي غير مربوط. رحت أحدق في وجهها لفترة في محاولة لبدء محادثة، لكنها لم تلاحظني حتى، وعندما غاب نظري عنها لوهلة قصيرة، اختفت. لكنها كانت قد تركت مظلتها على مقعد المترو. ومنذ ذلك اليوم ظللت أمسك بتلك المظلة كلما أمطرت كنت أتمنى أن أقابلها من جديد قالت زوجتي كانت هذه أول مظلة أرسم عليها بنفسي ولهذا كانت فريدة فلم يكن لها نظير في العالم أجمع ثم جاء الشتاء وكانت الثلوج تنهمر مثل اليوم ورأيت رجلا يخرج من السوبر ماركت وهو يحمل مظلتي وما المشكله لا اريد ان تبللني الثلوج لنستخدمها معا اذا وهكذا مشينا تحت الثلوج ونحن نتقاسم المظله وبدانا في التواعد في اليوم التالي وتزوجنا بعد ذلك باربع سنوات بدات ماري تتاملنا ثم قالت انها رات اثناء عملها في متجر التذكارات الكثير من العاشقين والمتزوجين الذين بداوا سعداء للغايه لكنهم لم يكونوا سعداء في الحقيقه وأضافت أنها تستطيع دائما أن تحدد ما إذا كانوا سعداء حقا، وما إذا كانوا يتبادلون الحب حقا أم لا. قلت: مثلما يعرف سانتا كلوز تحديد الأطفال الأشقياء، والأطفال الذين كانوا يسمعون كلام والديهم؟ فقالت ماري: نعم، وأستطيع أن أقول بكل ثقة، إنكما سعداء حقا في زواجكما. لكن لماذا قالت ماري للزوجين اللذين كانا على وشك الطلاق أنهما سعداء في زواجهما؟ البروفيسور بانغ مينو استاذ الادب الكوري في جامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن
1: ذلك. لا أظن أن ماري مجرد إمرأة عادية لا أظن أنها صدقت أن الزوجين سعيدين حقاً في زواجهما رغم تظاهرهما بذلك أمامها لابد أنها شعرت بالتوتر الذي يسود علاقتهما لكنها أرادت أن تغطي على ذلك التوتر والإحراج ولذلك قالت أنهما يبدوان سعيدين حقاً في زواجهما
0: عندما استيقظ الزوج في الصباح التالي شعر بصمت رهيب يخيم على المكان شعرت أن الصمت نذير سوء وأدركت أن كل شيء قد انتهى عندما خرج إلى حجرة المعيشة وجد أن زوجته كانت تخيط شيئاً ما على قطعة كبيرة من القماش الأسود كانت الخيوط متنوعة الألوان تسير في كل الاتجاهات على القماش بدت كالماء المنسكب أو الخطوط التي لا معنى لها كانت زوجتي تدخل الإبرة وتخرجها من القماش بلا نظام سألتها أتحبين أن نخرج قليلا؟ اقترحت ذلك الاقتراح كي ألهيها عن الخياطة قليلا قالت ولم لا؟ من الرائع أن نستنشق بعض الهواء النقي فوجئت إذ وجدتها مستعدة للخروج معي كانت قد صنعت عدة إكسسوارات قماشية قبل ذلك كان لها القدرة على أخذ عينات قماشية وخياطتها معاً لتصنع تحفة فنية كنت أحب مشاهدتها وهي تعمل على مشاريع الحياكة وقد زمت شفتيها في تركيز كان هذا يشعرني بالسلام وبأن زواجنا بخير حال لكنها بدأت تتغير فبدأت تجرح أصابعها بالإبرة حتى تنزف وكانت الخيوط تستقر في أماكن عشوائية بعيدة عن أماكنها المحددة على القماش لكن زوجتي لم تتوقف عن الحياكة، وكأنها أصيبت بلعنة ما، وكانت كلما حاكت أكثر، كلما صار التطريز أكثر فوضوية وعشوائية، قالت إن كل عمل في الحياكة له معنى، لكنها لم تستطع أن تشرح ما كانت تريد أن تفعله، صار من الصعب علي أن أشاهدها وهي تحيك، كنت كلما رأيتها تحيك شيئا شعرت أنني أختنق حتى الموت، تناول الزوجان عشاءهما في المطعم وشاهدا في كوميديا معا كان كل شيء على ما يرام حتى تلك اللحظه لكن في الطريق الى المنزل توقفت الزوجه فجاه عن السير استقرت عينا زوجتي على المراه التي كانت تمشي امامنا كانت ترتدي ثوبا ازرق وستره بيضاء فوقه وكانت تسير ببطء وهي تضع إحدى كفيها على بطنها المنتفخ والآخر في كف فتاة صغيرة لا بد أنها ابنتها حاول الراوي أن يتحدث مع زوجته لكنه لم يسمع منها أي رد فور وصولهما إلى المنزل بدأت في الحياكة ولم تتوقف عن الحياكة حتى تأخر الليل عندما كاد الليل أن ينتصف بدأت تحدثه في نبرة ساخرة هل تريد أن تعرف ما فعلته بجسدي؟ لقد ظللت أقول لك إنني لم أريد إجراء أي اختبار كانت هذه هي بداية انفجارها في الحديث لم يكن يهمني ما إذا كان الجنين طبيعياً أم لا لكن رأيك كان مختلفاً وكان علي أن أتحمل فحص السائل الأمينوسي بسبب إصرارك هذا أخبرني الطبيب ألا أقلق لأنه كان يصور الجنين عن طريق السونار لكن عندما اخترقت تلك الإبرة الرهيبة بطني رأيت الجنين ينتفض أؤكد لك أن الجنين انتفض وكأن شخصا فاجأه فجفل واصلت الحديث بسرعة مذهلة راحت تتحدث عن الأشياء التي حدثت بسرعة كبيرة لدرجة إلى أنها لم تستطع أن تواكبها كيف أن ماء الحياة غادرها تلك الليلة انسكبت ذكريات المؤلمة من بين شفتيها المتحركتين قالت هل تعرف ما حدث بعد ذلك؟ لقد ولدت ذلك الطفل طفلنا احتملت آلام الطلق لمدة تسع ساعات حتى ألد طفلنا الميت توقفي هكذا تمتمت في ضعف واصلت الحديث بابتسامة قاسية على شفتيها وماذا تظن حدث لجسدي بعدما أجبرتني على تناول الطعام كي أبقي صحتي جيدة لقد أردت لنا السعادة فقط تمتمت بسخرية مريرة سعادة ليتنا كنا تعساء منذ البداية
1: 이두 부분은 아이를 갖고 싶어 하고, كان الزوجان يريدان أن ينجبا طفلاً، وأرادت الزوجة الاحتفاظ بالطفل مهما كانت الظروف، لكن الزوج أرادها أن تجري فحص السائل الإمنيويستي للتأكد من أن الجنين لا يعاني من أي إعاقات أو تشوهات، وكان الزوج يرى أن الجنين إذا كان به مشكلة فيجب عليهما اختيار إنهاء الحمل، والمدهش في هذه القصة هو التناقض الصارخ بين وجهة نظر الزوج ووجهة نظر الزوجة، كانت الزوجة تريد الاحتفاظ بالجنين مهما كانت حالته، لأن أنه ذو روح وروح قيمة في كل أحوالها كما أن الطفل هو طفلهما وكان هذا يكفي لحبه والاحتفاظ به من وجهة نظر الزوجة وكان هذا الفرق في النظرة إلى حقوق المرأة أو حق الجنين في الحياة هو ما أفسد العلاقة بين الزوجين والقصة تناقش هذه المسألة المثيرة للجدل في صفحات قليلة
0: كان الزوجان قد تحدثا في هذا الأمر مرات عديدة وكانت زوجته قد تلقت علاجا نفسيا وبدأ أنها تتحسن لكن لحظات التحسن هذه كانت تخيفني أكثر فكنت أعرف أن كل شيء سوف يعود إلى نقطة الصفر ثانية وأن زوجتي سوف تواصل بغضي من جديد أصبحت أتفه الأشياء تضايق زوجتي وصار مزاجها يتغير دون سابق إنذار كانت الزوجة دائما تعود إلى الحياكة في النهاية مثل اللعنة التي حلت على بطلة الأسطورة الإغريقية أراكني الناقده الادبيه تون سو يونغ تحدثنا عما تعنيه الحياكه بالنسبه الى زوجه الراوي غالبا
1: ما تبقى ذكريات التجارب المؤلمة أو المخيفة في لاوعي الإنسان فتعود إلى السطح من حين إلى آخر مسببة لصاحبها الكثير من الألم والخوف وهو ما يطلق عليه اسم الصدمة أو التراوما في الاصطلاح العلمي وغالبا ما يلجأ المرء الذي تعرض إلى الصدمة إلى تكرار بعض الأفعال أو السلوكيات المرتبطة بهذه التجربة المؤلمة وفي القصة نجد الزوجة تخيط أشكال تشبه الماء المنسكب على قطعة من القماش الأسود وهو ما يشبه تجربة فحص السائل الأمنويسي الذي تعرضت إليها وهي تواصل حياكة ذلك الشكل مرارا وتكرارا دون أن تستطيع التوقف مثل أركاني بطلة الأسطورة الإغريقية التي حلت عليها لعنة أجبرتها على التحول إلى عنكبوت والحياكة إلى الأبد
0: بكت زوجة الراوي وناحت في ألم كحيوان جريح وعندما عجز الزوج عن التحمل أكثر من ذلك ركض خارجا من المنزل وما إن خرج حتى رأى ماري كانت متسمرة في مكانها سوف أجد مكانا آخر أقضي فيه ليلتي أنا آسفة لا تقلق بشأني أنا لم أسمع شيئا كل شيء على ما يرام بدأ الزوج في البكاء عندما أدرك أن ماري كانت تحاول التخفيف عنه من خلال حجتها الواهية بأنها لم تسمع ما قيل اصطحبته ماري إلى أقرب كرسي ثم بقيت إلى جواره حتى هدأ إلى حد ما ثم بدأت تقص عليه السبب الذي منعها من زيارة كوريا في شهر يناير لم أستطع أن آتي في ذلك الوقت أخذت ماري نفساً عميقاً وأدركت أنها تحاول كتم دموعها قالت إنها تفهمت إن التأخير كان يعني أنها ربما تضطر للبحث عن مكان آخر للإقامة لكنها أرادت أن تصدق أن الزوجين لا يزالا يرحبان باستقبالها مر رجل مخمور بنا وهو يغني بأعلى صوته نجحت الأغنية في كبح دموع ماري، ووجدنا أنفسنا نستمع إلى غنائه البشع. قالت: "كنت أرى أشياء كهذه في قريتي أيضاً. كنت أجد غريباً ما يظهر فجأةً بعد توقف انهمار الثلج ليبدأ في غناء أغاني غريبة. هل تحدث هذه الأشياء في فنلندا أيضاً؟" بالطبع، هذه الأشياء تحدث في كل مكان. رحنا نحدق في الشارع الذي كادت الثلوج فيه تذوب تماماً. كان الجو باردا للغايه لكنه لم يكن يشبه لا جو الربيع ولا جو الشتاء فكرت في ان كل هذا قد لا يكون سيئا رغم كل شيء تدور
1: أحداث القصة وسط ظاهرة غير عادية وهي سقوط الثلوج في شهر إبريل والقصة تتحدث عن الألم والتعاطف بين البشر وعن الذكريات المؤلمة والمواساة وتتراوح نفسيات شخصيات القصة بين الشتاء والربيع بين ألم الفقد البارد وذكريات الحب الدافئة وقد رأينا كيف عبرت الشخصيات عن ألامها وكيف بادرت بمواساة بعضها البعض وتوحي لنا القصة أن تلك الألام ربما تختفي كما اختفت الثلوج التي فتعود ماري وكذلك الزوجان إلى حياتهم اليومية ومن المشهد الأخير في القصة نشعر أن الحياة تنتظرهم بعد كل ذلك الألم قد لا تكون سيئة رغم كل شيء على حد تعبير راوي القصة
0: استعرضنا معا قصة ثلوج إبريل للكاتبة سون وون بيونغ